0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et je profite de cette première émission de l'année 2017 pour vous transmettre nos meilleurs voeux au nom de tous les administrateurs du blog. Et pour cette première émission de l'année, nous avons le plaisir et le privilège de continuer notre série sur les sophismes que nous avions initié en 2016 avec Guillaume Bignon. Alors cette semaine, Guillaume va adresser trois sophismes qui sont courants mais qu'on a parfois du mal à déceler. Le premier est le non-sequitur. Le deuxième est une sous-catégorie du non-sequitur qui s'appelle le haran rouge. Et le troisième est la fameuse pétition de principe. Si vous ne savez pas ce que c'est, point de crainte, Guillaume, dès maintenant, va nous expliquer tout ce que nous avons besoin de
1: savoir à ce sujet. Alors Guillaume, c'est à toi. Oui, alors le non-sequitur, c'est un, un sophisme qui est en fait une famille de sophismes puisque c'est une catégorie de faute de logique, c'est « non sequitur » en latin, ça veut dire « il ne s'ensuit pas ». Et donc en fait, il s'agit juste d'un sophisme qui consiste à tirer une conclusion à partir de prémices qui ne la supportent pas suffisamment. Donc on affirme quelque chose qui est vrai, et on en conclut quelque chose qui est disputé dans le débat, sans montrer que ça s'ensuit vraiment de la prémisse qu'on a affirmée. Alors un exemple de ça, ce serait de dire... Euh, la Bible est fausse et donc Dieu n'existe pas. Alors admettons que dans un débat sur le théisme, sur l'existence de Dieu, l'athée montre ou cherche à montrer qu'il y a des erreurs dans la Bible et euh, le débat étant l'existence de Dieu, ce serait un sophisme non sequitur de dire bah, comme il y a des erreurs dans la Bible, alors Dieu n'existe pas. Bah, ça ne s'en suit pas du tout. et Dieu pourrait exister sans que la Bible soit inhérente. Bon, Le, le chrétien va être un peu incité à répondre à l'accusation d'errance de, biblique. C'est une sous-catégorie du non-secouture qu'on appelle parfois aussi le harang rouge. En anglais, c'est red herring. C'est simplement une affirmation qui est impertinente vis-à-vis -vis du sujet du débat, mais qui est très controversée et qui est donc attrayante pour la, la personne qui va mordre la pas et qui risque de se perdre sur cette, euh, sur cette fausse piste en défendant quelque chose qui est finalement pas pertinent pour le, la thèse du débat en question. Alors un exemple de ça, le harang rouge, qui est un, un sous-exemple de non sequitur. On en a un dans, dans la, le débat qui a eu lieu entre Sam Harris et William Lane Craig. Le débat était sur la fondation, le, le fondement de la moralité. Est-il naturel ou surnaturel et euh, bah, William Lane Craig prenait la position que la moralité est ancrée sur l'existence, la nature et les commandements de Dieu et Sam Harris euh, niait que la moralité était fondée sur euh, quoi que ce soit de surnaturel et donc évidemment pas Dieu et à partir du, 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 deuxième, euh, euh, du deuxième speech dans le débat, Sam Harris s'est mis à critiquer la doctrine de l'enfer il a dit l'enfer, c'est une très mauvaise chose et voilà la, la sorte de dieu que William Lane Craig vous invite à, à, à croire. Alors, le, le, le débat sur la question de l'enfer était complètement impertinent vis-à-vis -vis de la question des fondements de la moralité. Et donc, il s'agit d'un art en rouge où on pourrait le qualifier de non sequitur, puisque on voit bien qu'il ne s'ensuit pas du, de l'existence de, de l'enfer ou même du problème de la doctrine de l'enfer admettons que la, la doctrine de l'enfer soit problématique il ne s'ensuivrait pas que Dieu ne, peut, ne puisse pas être le fondement de la moralité euh, une fondation surnaturelle pour la moralité pourrait tout à fait être en place même si les, la vision chrétienne de l'enfer était fausse alors il y a une autre catégorie de sophisme qu'on appelle parfois pétition de principe ou plus simplement un raisonnement circulaire la, le, la pétition de principe, ça consiste à présupposer la conclusion et donc c'est un échec d'un argument puisque si on présuppose ce qu'on cherche à montrer on ne l'a pas vraiment démontré euh, le raisonnement on l'appelle circulaire parce que des fois on va dire la conclusion euh, s'ensuit d'une prémisse qui, qui en fait n'est affirmée que parce qu'on affirme la conclusion donc on a une prémisse qui implique la conclusion, mais c'est en fait la conclusion qui implique, implique la prémisse. Donc on voit qu'il y a un cercle qui se fait, et si notre adversaire n'admet ni la prémisse ni la conclusion, notre argument circulaire n'a rien fait pour le convaincre de l'une ou de l'autre de ses propositions, et c'est donc un échec logique. Un argument devrait se baser sur des prémisses qui sont acceptées par l'adversaire, ou du moins qui sont montrées comme étant très probables, pour ensuite soutenir la conclusion qui est controversée. Alors des exemples de, de raisonnement circulaire, on pourrait en, fond, en former comme ça, en disant par exemple dans un débat entre un chrétien et un musulman, si le musulman disait euh, « Mohamed est un vrai prophète » et euh, que la raison pour laquelle il est un vrai prophète, c'est euh, que le Coran nous le dit, et le Coran affirme que Mohamed est le dernier des prophètes. Mais alors après on demande la question, euh, quelle est la raison de penser que le Coran est vrai et là la, si la réponse c'est bah, le Coran c'est une révélation donnée par Mohamed qui est un vrai prophète On a un exemple de ces raisonnements circulaires Comment sait-on que Mohamed est un vrai prophète bah, Parce que le Coran nous le dit Comment sait-on que le Coran a raison bah, Parce qu'il est écrit par un vrai prophète Donc c'est un argument circulaire qui ne convaincrait pas le chrétien Puisque le chrétien rejette les deux propositions à la fois que le, le Coran est un vrai, une vraie révélation et que Mohamed est un vrai prophète le même type de raisonnement circulaire s'applique aussi à un argument du, du chrétien, par exemple, hein, qui, si le chrétien devait débattre un athée, par exemple, et qui dit que euh, je sais que Dieu existe parce que la Bible nous dit que Dieu existe, et qu'ensuite on, on lui demande « mais comment est-ce que tu sais que la Bible a raison ?» C'est bah, parce que la Bible a été inspirée par Dieu. Là, les deux affirmations sont rejetées par l'athée, et euh, le fait que l'une implique l'autre nous crée simplement un cercle, un raisonnement circulaire, qui ne sert à rien en termes d'argument pour convaincre l'athée que la, la Bible est, est vraie ou que Dieu existe. Alors, Je veux juste mettre un, une petite, un petit avertissement, parce que euh, parfois ce, ce sophisme dans un argument peut être confondu avec euh, la façon dont on sait les choses. Je veux bien souligner le fait que le raisonnement circulaire qui est un problème dans un débat ou dans un argument n'est pas forcément un problème dans la façon dont on fonde nos croyances c'est-à-dire que le, le raisonnement circulaire est invalide parce qu'on n'arrive pas à fonder notre croyance sur quelque chose qui est admise par l'adversaire et donc l'adversaire va nous demander donnez-nous des raisons ou des arguments de penser que ces choses-là sont vraies euh, des raisons indépendantes de penser que ces choses-là sont vraies donc c'est un appel à, à soutenir ses croyances avec une autre croyance. Et dans, la, dans un débat, c'est tout à fait légitime de demander ça, c'est même nécessaire, et quand on échoue, c'est un sophisme de euh, pétition de principe. En revanche, euh, la question un peu différente de savoir comment est-ce qu'on sait que Dieu existe, par exemple, ça c'est une question qui n'a pas forcément euh, un besoin d'avoir des arguments ou d'autres euh, propositions non controversées qui soutiennent notre croyance. C'est une thèse un petit peu euh, mal comprise, mais il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qu'on sait et que pourtant on n'a pas de raison ou de preuve en faveur de ces choses-là. Ce sont des croyances qu'on appelle proprement basiques. Des exemples de ces choses-là, par exemple, ce serait notre connaissance du fait qu'il y a un monde extérieur, euh, on découvre directement le monde extérieur avec nos sens mais on n'a pas d'argument indépendant pour prouver que ce monde qu'on expérience c'est pas un, une illusion ou qu'on n'est pas dans le, la matrice avec une impression que ce monde extérieur est réel mais qu'il n'est pas en fait réel donc une croyance de ce style là on n'a pas d'argument indépendant pour la montrer vraie, mais on la sait quand même de manière proprement basique euh, la même chose ce serait sur les lois de la logique par exemple la loi de la non-contradiction, la loi qui dit qu'on ne peut pas avoir une proposition et sa, sa, son contraire être vrai en même temps et dans le même sens, ben, cette loi de la logique-là, on n'a pas d'argument en faveur de, de cette thèse. Tout, tout argument en faveur de la loi de la non-contradiction serait en fait un argument qui présuppose la loi de la non-contradiction donc on se retrouverait encore avec un raisonnement circulaire et pourtant on sait que la loi de la non-contradiction est vraie c'est simplement quelque chose qu'on sait de manière proprement basique. Donc cette petite parenthèse que j'ai tirée c'est simplement pour dire que euh, une un fondement circulaire tel que, par exemple, la Bible et l'existence de Dieu est problématique dans un argument, dans un débat, mais pas forcément dans la façon dont on structure nos euh, croyances et notre savoir. Il se pourrait très bien, par exemple, qu'on sache que Dieu existe de manière proprement basique et euh, qu'une des façons qu'on sache que Dieu existe, soit en lisant la Bible, euh, que l'Esprit le, de Dieu témoigne euh, de manière basique que ses, ses écrits sont vrais et qu'on appréhende donc... On, on perçoive l'existence de Dieu à travers ce moyen. Un, ça pourrait tout à fait être un moyen légitime de savoir que Dieu existe, c'est juste pas un moyen légitime de montrer que Dieu existe. Alors, un exemple de pétition de principe ou de raisonnement circulaire dans le, dans le vrai monde, il y en a eu un qui était tout à fait impressionnant, dans un débat entre l'Athée la, la, la célèbre Christopher Hitchens, qui avait débattu J. Richards, sur la question de, du dessin intelligent, intelligent design. Le débat était donc, la, la thèse du débat était donc, est-ce que le intelligent design est vrai Est-ce qu'il y a un bon argument du intelligent design Et Christopher Hitchens a commencé à interroger le, le croyant J.R. Richards et lui a dit, « Mais est-ce que vous croyez que Jésus était né d'une vierge, Marie ?» Et Jerry Richards a répondu, « Ben oui. » Et là, Christopher Hitchens a dit, « I rest my case ». Ma défense est terminée, je conclue que cet homme était honnête, mais il vient de démontrer que sa vision du monde n'avait aucune place pour la science. Bon, ben ça, cette conclusion-là, c'est un exemple de pétition de principe. Il présuppose que le, le surnaturel n'existe pas, et que donc si quelqu'un croit au surnaturel, alors évidemment il ne croit pas à la science. Mais ça ne s'en suit pas du tout, c'est un non sequitur évident, euh, puisque la thèse... Controversé, c'est est-ce qu'il y a un dessin intelligent En gros, ça présuppose qu'il y a quelqu'un de surnaturel qui a impliqué un dessin intelligent dans la création. Et donc, de présupposer que ça, c'est contre la science, c'est simplement une pétition de principe, un raisonnement circulaire qui est invalide et qui doit être rejeté dans le débat.
0: Eh bien, merci Guillaume pour ces précisions utiles. Merci de nous avoir montré en quoi ces sophismes peuvent impacter nos échanges avec les non-chrétiens. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de cette série sur les sophismes que nous pouvons rencontrer dans l'évangélisation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.